0: Здравствуйте, Валерий Викторович, здравствуйте, Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели товарищи в студии. Сегодня 18 сентября 2017 года. Начнем с вопросов, которые задавали посетители нашей группы ВКонтакте под нашим видео «Вопрос-ответ». В частности, Рита Дубровская пишет следующее. «Господин Пякин, разъясните, Свои веселые комментарии. В чем суть проекта Малороссии? То, что все идет по плану у вашего загадочного ГП, сомнений нет. Но кто этот самый загадочный ГП, с кем Путин сверяет свои планы и льет Гойскую кровь? Кровь Донбассова пьет?
1: Ну, прежде всего, по глобальному предиктору у загадочного ГП. Это группа людей, неформальная группа, не структурированная группа, а группа референтная по интересам, обладающая определенным пониманием процессов управления настолько, что позволяет проводить свое управление по отношению к миру, к миру, так чтобы управлять странами и народами. Вот это и есть простым таким определением глобальный предиктор. Вот это ГП. И далеко не все у него получается и происходит по его планам. Я уже говорил, например, про Испанию. Там у них очень большая проблема выросла. В том числе у них не получается и по э, Украине. Э, там вопрос значительно серьезнее. Но... Путин не сверяет с глобальным предиктором свои планы. Это принципиально. Путин учитывает и соотносит свои возможности при проведении глобальной политики во всем мире. Если Россия не будет проводить глобальную политику, России не будет. Вот это надо понимать. Как только Россия отказывалась от проведения глобальной политики, понимали руководители страны, цари там, генсеки или не понимали. Но как только они прекращали проводить глобальную политику, так в стране начинался кризис, из которого приходилось выходить очень большим, большой кровью. О чем вот девушка и сказала, что льется гойская кровь. Но не потому, что Путин ее льет. Не потому, что э, получаются планы у глобального предиктора, объем крови вот такой. Если бы у глобального предиктора все получилось, крови было бы значительно больше. А почему тогда льется кровь, если Россия проводит глобальную политику? Есть русская пословица «по одежке протягивай ножки». Вот «Можно сделать ровно столько, сколько тебе позволяет э, твои возможности». Правило «Достаточно общей теории управления» гласит, любая система способна развиваться или хотя бы выживать, если ее ресурсные возможности выше или хотя бы равны давлению среды. Недостаток э, ресурсных возможностей должно компенсировать повышением качества управления. Именно это и осуществляет Путин. Мы работаем в условиях, когда у нас, и это надо вот четко для себя понять, у нас нет союзников в мире. Просто, от слова совсем. У нас нет. Нам не на кого положиться. Мы должны каждую задачу решить сами. И в этих отношениях, когда у нас э, рубаки-парни да, думают, что шашкой махнули, все решили, они дальше своего носа не видят. Просто не видят. И поэтому им кажется, а вот только Путин бы там пожелал, и война бы на Украине закончилась. Нет. Война бы на Украине не только не закончилась. Был бы полнейший геноцид, по сравнению с которым Телергов бы показался детским садом или санаторием русского населения. И война бы перешла на остальную часть России. Именно это... Не допускает Путин. Но он не допускает разжигания и большой войны на территории Украины. И это уже много. Это очень много. И ставить в вину, что Путин предотвратил войну, а не она теперь полыхает по всей стране, ну я не знаю. Вообще вот незнание э э про процессов управления, как осуществляется управление социальными суперсистемами, оно ведет к упрощенчеству в принятии политических решений. А значит и к тому, что люди думают, что это все можно решить как-то вот так, вот знаете, с кондачка, не соотносясь со всеми Факторами, воздействующими на систему, то есть на Россию. А у России очень много проблем. Очень много проблем в том числе и отнюдь не патриотический кадровый чиновничий корпус. Этот чиновничий корпус на раз предаст интересы России. Именно на это опираются при планировании социальных потрясений все враги России. Они же знают, что кадровый чиновничий корпус предаст интересы России, поскольку он вообще, э, как э, есть у нас земляк Рыжков, вот он в, э, на, на эфире у Соловьева сказал замечательную фразу, когда ему там спросили, а народ и элита это что, не одно и то же? Нет, элита это не русский народ. Элита, это вот те, кто осуществляет управление, а это другое. У них другие интересы, у них другая направленность. Так вот, э, суть э, того, что происходит на Украине. Вот был вопрос, что такое Малоруссия? Малороссия это проект сохранения территориальной целостности Украины и установления там, Демократического, нейтрального, э демократической, нейтральной государственности. Чтобы эта государственность ни с кем не воевала, а, возможность, а идеологические проблемы решались исключительно в интеллектуальных спорах, в предложениях. Чтобы не было там геноцида одной части, другой. Вот все, кто предлагает разделить Украину на разные части – они предлагают войну до бесконечности, до последнего русского. Вот Жириновский там из штанов выпрыгивает, орет, что надо Украину разделить. В переводе на русский это означает, война должна длиться, пока последний русский не будет убит. Малороссия – это навести порядок на Украине. И совершенно неправильное трактование идет, что вот если Украина, то бишь банда, будет... Э -э что-то там делать, то Луганская и Донецкие республики рассмотрят этот вопрос и, может быть, вернуться э, в состав Украины. Абсолютно ложный посыл. Вот кто так заявляет, отнюдь не патриот э, вообще и Украины, и Луганской, и Донецкой республики. Потому что это тоже неправильно. Правильная постановка этого вопроса заключается в том, что единственные, Легитимные правоприемники государственности Украины, Луганской и Донецкой республики, если они хотят жить в мире, у них нет другого выхода, как установить свою государственность на всей территории Украины. На всей. И все сепаратист... э -э, сепарат... э -э, сепаратистские движения, Западной Украины. Они будут учтены в этом подходе. И именно вот Луганск и Донецк имеют возможности договориться с Западной Украиной. А киевская банда нет. Киевская банда существует, пока льется кровь на Украине. Пока идет война. Пока разрушается экономика. Пока скачут люди на Майдане. Проект «Малороссия» означает одно – Мирное небо для всех. Нормальное развитие экономики. И идеологический плюрализм. Потому что должны быть изжиты и объяснены то есть, э, все э, деструктивные идеологические движения. А пока прыгают на Майдане, пока стреляют друг в друга, ничего не будет. Повторю. Либо Донецкая и Луганская республики установят свою государственность на всей территории Украины, либо война будет идти. А как Луганская и Донецкая республики могут установить порядок на всей Украине? Вроде бы сил хватает, но ни для кого не секрет. Что за киевской бандой весь совокупный Запад и Соединенные Штаты. Более того, повторю, у России нет союзников. И некоторые вот думают, что нам Китай союзник. Отнюдь нет. Китай нам не союзник. Он наш партнер. У Китая очень серьезные интересы влезть на территорию Украины в управленческие процессы. По шелковому пути нужен был Крым. Для продовольственной безопасности нужна континентальная Украина. Да вообще просто Украина. Потому что Крым это никогда... Читайте Конституцию Украины. Крым никогда не был частью Украины. Никогда не. Вот поэтому говорить, что там э, от Крыма что-то оторвали, ну просто не приходится. От а, извините, от Украины оторвали там что-то, вот, имеется в виду Крым. Это просто не приходится. Потому что это вот люди, которые вообще не читали Конституцию Украины. Там все написано. Крым никогда не был составной частью Украины. Никогда. Вот К этому шло. Различные перестроения государственности Крыма вели к тому, чтобы Крым в конце концов стал бы частью Украины. Но не пришло. Не, смог, не успели вовремя. Так вот, у Китая очень серьезные э, намерения, чтобы влезть на Украину. В том числе и в виде миротворческих войск. Вот э, по миротворчеству у многих нет понимания того, что Путин сделал. Вот говорят обычно вот такой вот момент, что вот если бы там предложил Запад, а Россия бы заветировала, то получилось бы, что Запад за мир, а Россия против мира. Ничего подобного. Вопрос э, поставлен был Россией. Это минский формат. Это утверждено э, ООН. И Запад в принципе не мог предложить что-либо. В противовес минскому формату. Поскольку мы ничего бы не витировали, мы отсылали бы к минскому формату и говорили, вы разрушаете мир на Украине. Именно поэтому и удерживала постоянно Запад предложение о миротворцах. Они постоянно этот вопрос бужировали, бужировали но впрямую не выходили. Мы же всегда постоянно и говорили о том, что никаких миротворцев иностранных не должно быть на территории Украины. Изменилась наша позиция не на Юту. А как тогда предложение Путина по миротворцам? А все очень просто. Вот есть два таких основных базовых направления. Вернее, это две точки опоры, по которым надо первое. Каждому общему, что называется, свое время. То есть вот любая управленческая операция, она должна быть проведена в свое время. Вот как Ленин про революцию говорил. Сегодня рано, завтра поздно. Значит, ночь. Вот. То есть всегда нужно проводить четко. Мы почему против миротворцев? На Украине. Потому что мы прекрасно знаем, что миротворческие операции, они по сути нигде, за исключением тех случаев, в которых участвует Россия, нигде не являются эффективными. А вот пример Косова показывает, насколько опасно проводить миротворческие операции под эгидой Запада. От нас же это требовали. Мы не могли противостоять, мы не могли войти в формат миротворцев. И вот, когда мы нарастили определенную свою значимость, и это в том числе благодаря Сирии, где мы решили проблему по-крупному с международным терроризмом, войной воюющим в Сирии, у нас появился определенный ресурс. Мы не просто там испытали и отточили свое оружие, и получили бесценный боевой опыт, мы получили международное признание как эффективный миротворческий э, инструмент. Именно не только наши войска, но и государства. Теперь уже и Соединенные Штаты говорят, ну вот мы, вот Россия оставляем наведение порядка в Сирии, она там лидирует, а мы сосредоточимся на Ираке, там еще где-то. А все, в Сирии Россия ведет. Вот когда мы нарастили вот это, то встал вопрос, сколько мы будем терпеть бардак на Украине, вот этот кровавый, когда киевская банда убивает людей. Надо наводить порядок. И опять же, используя силу нападающих, Путин и говорит. Ребята, вы хотите миротворцев? Так мы же никогда против-то и не были. Мы только о формате миротворцев говорили. А формат, который мы предлагаем, это фактически основа России. Россия в Приднестровье обеспечила мир, обеспечила мир. А уж какую миротворческую операцию мы провели в Грузии в войне 8 августа 2008 года, война 888. Но это вообще всем на заглядение. Все прекрасно понимают, что предложил Путин. Он предложил именно вот эту миротворческую операцию, понимаете? Навести порядок. Но мы взяли э, Тбилиси. Мы не брали от и Киев мы брать не будем. Но наше высокое точное оружие способно разметать все вот этот вооруженный сброд Украины, эти карательные батальоны. Все способно разметать. А уж э -э, на Земле все остальное решат вооруженные силы Новороссии э -э, в лице Луганской Донецкой Республики. И сразу же поняли, о чем речь. И Волкер понял, и этот бывший госсекретарь Керри, он эта ловушка завопил на этом Ялтинском форуме, который проходит в Киеве. Они-то сразу поняли, о чем идет речь. Мы, как только смогли сформировать одно, вот набрать определенного ресурса, мы сразу сделали шаг, потому что России не нужно, чтобы лилась. Кровь И не только русская, а вообще во всем мире. Россия заинтересована в том, чтобы везде был мир. И проект Малороссии это наиболее эффективный проект по наведению мира на Украине. И повторю, это не Украина, киевская банда, то бишь, должна что-то там делать. Не будет они ничего делать. Они будут до конца воевать. До последнего украинца, до последнего русского. Именно для этого поставлен Порошенко. Именно для этого был проведен Майдан, на котором э, стояли, прыгали от счастья. Вот. Ну и сейчас многие продолжают прыгать. Но если э, Майдан головного мозга, он просто так не проходит. Даже через кровь и лишение. Вот. Поэтому все прекрасно понимают, сейчас за спинами... У э, киевской банды стоит совокупный Запад и э, Соединенные Штаты, да и, в общем, Третий мир, э, в общем-то, он всегда по принципу «я за тех, кто побеждает». Вот. А проект миротворца, который предложил Путин, это проект как за спиной Луганской и Донецкой республики Встать, реально встать России. Когда сейчас рассуждают о том, что Россия кого-то там оккупировала, где-то там русские войска там стоят на Украине, это все голословно. Будет там миротворческий контингент и вооруженный сброд Украины, и карательные батальоны, пусть вспомнят опыт войны 888 и попробуют напасть на российских военных. Больше не будет такой подавки. Потому что тогда по Резидентом был Лунтик. Я не искажаю фамилии. Чтобы кто это. А вот как называют в народе человека. Это надо задуматься. А сейчас у нас государь во главе государства. Поэтому э Россия не будет, э, вот, собственно, вставать на сторону какого-то э, противоборствующего. Э, ну, так скажем, вот, есть две противоборствующие стороны. Как бы Киевская банда и Луганская донецкие республики. И когда я говорю за спинами э, луганской и донецкой, я имею в виду то, что Луганский Донец, как бы им трудно не было, но они выполняют свою часть минских договоренностей. А миротворцы, они должны принудить к миру ту силу, которая не выполняет. В этом смысле только Россия стоит за спинами Луганска и Донецка. А не в том смысле, что вот есть некие государственные образования... И Россия поддерживает эти государственные образования для того, чтобы была гражданская война. Ни в коем случае, повторю, нам ни в коем случае не нужна война на Украине. Ни гражданская, ни мировая, вообще никакая. Мы заинтересованы в том, чтобы Украина была целостной, нейтральной, демократической страной. А, минуточку. А, по западу. Запад, вообще, надо сказать, здесь играет в двойную игру на Украине. Вот недавний прорыв Саакашвили. Саакашвили сейчас показывает, что государства на Украине никогда не было, но нет сейчас их государственности. Посмотрите, не силы, которые стоят за киевской бандой, вот, государственные как бы. не силы, которые стоят э, за э, карательными батальонами, они ведь не воспрепятствовали проникновению Саакашвили э, на территорию Украины. А ну, то, что вот там э, был приказ Киеву не трогать, это одно. Карательные батальоны с ними тоже поработали. Но для того, чтобы не у киевской банды, неукарательных батальонов. Не было искуса поступить э, по собственному разумению, а потом сказать, ну вот оно ой, так вышло. Вот. Поэтому э, дата прорыва Саакашвили на территории Украины была выбрана совершенно не случайно. Наши военные аналитики, как всегда, глубоко заблуждаются э, в сути учений на Украине. Э -э Rapid вот, быстрый трезубец. Дело в том, что 10 числа Саакашвили прорывался, а 11 числа начались, началась активная фаза этих учений. Две с половиной тысячи спецназовцев стран НАТО, из них 400 американцев, там, англичане, поляки и прочее, понимаете? Вот если прорыв проходит нормально и ни одно э, формирование, будь то вот этой квазигосударственности, подчиненной киевской банде или карательные батальоны, не мешают вот этой политической акции, то тогда, пожалуйста, вот есть полигон и там мы потренируемся. А если кто-то решил сыграть не по правилам, то две с половиной тысячи – это такой кулак, который просто сметет все эти карательные батальоны и государственные учреждения. То есть прорыв Саакашвили был обеспечен силами НАТО. А у них ситуация такая. Соединенным Штатам, страновой элите США, необходимо развязать войну полномасштабную на Украине. Они заинтересованы в этом прорыве. Европе нужно выйти из этого процесса, иначе она подавится, да? Украины. Им нужно от, откреститься от киевской банды. И потом уже на паритетных началах с Россией что-то там решать. По единой Украине, по разделенной Украине. Вот. Значит, нужно дискредитировать киевскую банду. Саакашвили на это занаряжен по полной программе. И он это эффективно делает. И поэтому совокупный интерес и страновой элиты и глобального предиктора один и тот же поддержать прорыв саакашвили а если кто то встанет на пути из карательных там батальонов или же вот эти вот э, квазигосударственные образования э, э, военные вот, для этого были учения так что не только дипломатической и политической поддержкой заручился саакашвили у него реально была сила, которая обеспечила правильное поведение как карателей, так и вооруженного сброда. Пограничники они там или как их можно там, полиция, это без разницы, это все вооруженный сброд.
0: А вот Кстати, вой и возня вокруг российско-белорусских учений «Запад-2017» это... — Пиар новой альтернативы мировому жандарму США или реально страновики недоумевают, как Россия обзавелась за такой короткий период технологиями и усилила военную мощь, пишет Максим из Донецка.
1: — Ни то, ни другое. Вот абсолютно. Это вообще... Вот когда я сейчас отвечал на вопрос, я первое, что поставил, вот, вот, учесть, что нужно, в каких условиях мы проводим управление... Нам нужно не войти в конфронтацию со всем миром и особенно с Западом, поскольку у нас очень гнилой кадровый управленческий корпус, и на него нужно иметь определенные рычаги. Нам постоянно приходится маневрировать. Нам постоянно нужно наращивать ресурс для того, чтобы сделать следующий шаг по обретению полного суверенитета. А мир, отношения в мире – строится исключительно на антирусской волне, на антирусской пропаганде. Западного обывателя постоянно запугивают. Вот э, Тиллерсон конкретно заявил на этой неделе, что такие страны, как Россия, угрожают своим демократическим соседям. Понимаете? А они... Э, ну, Россия так нагло приблизилась к... Э, Базам НАТО, да, вот, они, значит, э, зашли на территорию Советского Союза, на территорию России, исконной России, поставили там базы НАТО. Они не угрожают. Они развязали столько войн. Соединенные Штаты за 70 лет, 80 э, случаев попыток и реально удавшихся государственных переворотов, они не угрожают. Россия никогда никуда не вторгалась нигде не устраивало никаких государственных переворотов и не надо здесь лабуду там по афганистану или по каким то еще нести это вот это вранье оно уже для любого человека в интернете он зашел и посмотрел что э, никогда не было вот, а россия угрожает а на основе чего держать вот эту истерическую волну против русских на основе чего можно поддерживать э, политику против россии на основе того, что ты начинаешь истерить э, по любому поводу. Вот проходят учения, да? И сразу запредельно. Там сто тысяч, а то и больше сконцентрировали. К войне готовятся. Сейчас прорывать будут, захватывать. И вот эта истерическая волна антирусская, она должна постоянно быть в головах у западного обывателя. Иначе, просто иначе, люди начнут задавать вопросы. Почему мы не ведем взаимовыгодные партнерские отношения с Россией? Вот чтобы этих вопросов не было, нужно постоянно пугать. Поэтому, а нам, у нас просто вариантов нет. Нам надо учиться, нам надо осваивать территорию. Вот учение – это мирная война. Когда мы проводим учения, тем самым мы показываем, что мы готовы и отразим нападение. Вот они запланировали напасть через Белоруссию. Белоруссия – это трава на поле боя. Вот. Чего, кстати, не понимает Лукашенко. Вот. Отразим здесь все, не пойдут. Они понимают. Сейчас им в принципе нечем воевать. У них есть только одна надежда. На полицейский рейд, на единовременный всепоражающий ядерный удар и на предательство элит. Все. Вот этот вот триединый комплекс, но в первую очередь предательство элиты, потом единый все поражающий ядерный удар, и потом только полицейская миссия. Нет! Предательство элиты в достаточной степени, чтобы государство рухнуло. Как это произошло, например, в войне с Ираком. Воевали, воевали, потом раз, генералы все исчезли, армия исчезла, и в Багдад вкатились американцы спокойненько. Вот если вот такой вариант не проходит, то и войны никакой со стороны Запада не будет. Они не смогут воевать по-другому. А нам вот эти учения надо проводить и показывать, что и один в поле воин, если по-русски скроен, что воюет не числом, а умением, суворовский принцип, что мы и показали и в Сирии, и во всех войнах исторических.
0: Вот опять вы Лукашенко упомянули в «Не лучшем свете», и в частности Лео Минск с этим пишет, почему все, что делает Назарбаев, это божья роса, а Лукашенко только на зло России. «Вот в Казахстане кириллицу отменяют, русские всячески оттесняют, американскую вирусную лабораторию открыли, американскую базу на Каспии собираются открыть. А художественный фильм о Назарбаеве напичкан сплошными русофобскими акцентами. Наверное, Назарбаева под дулом автомата заставили такую автобиографию писать. В Беларуси-то есть что-нибудь подобное? Богатый ресурсами Казахстан все делает вынужденно и правильно, а Беларусь без ресурсов просто, чтобы предать». А еще Беларусь коварно разместилась на границе с Украиной и Евросоюзом, в то время как Казахстан принципиально от них отодвинулся. Ведь геополитики не существует. Ух ты. Почему это постоянное отбеливание Казахстана и Мочилова Беларуси? Это напоминает молот ветер. Пусть Беларусь сдохнет, чтобы доказать свою дружественность. А пока жива, значит недружественна. Где же логика, где, где критерии? Ау... Oh.
1: Вот в этом вопросе нет ни логики, никаких критериев. Идет сплошное подмена понятий. Если критикуем Лукашенко и показываем, что он неправильно работает, да, то почему-то сразу против Беларуси. Да никогда ни против белорусов, ни против Беларуси я слова плохого не сказал. А если Лукашенко предатель интересов и народов Белоруссии, и народов всей России… Так это очевидный факт, уже который, подтверждение этому масса. Никогда я не говорил о том, что как там э, это самое все, что делает Назарбаев. Божья роса. Божья роса. Никогда такого не говорил. Более того, э, я постоянно говорил о том, что проект э, Казахстана Великого Турана, объединение тюркских народов, он несет, в общем-то, серьезную достаточно мину для будущего восстановления России. Вот. Но то, что делает Назарбаев, это один уровень. Он работает, понимает он того, не понимает, но на уровне глобальной политики, а не геополитики. С геополитикой пусть малыши в песочнице копаются. Если кого-то интересует, ну вот он вопрос, это как раз на уровне геополитики. Подмена понятий, вольное трактование. Вот. А Лукашенко, он не понимает, что он свою страну просто сделал разменной монетой. Ему хотелось быть государем, императором России, как ему это обещали при Ельцине. Когда начали строить союзное государство – Ради чего он наследника воспитывает, испортил жизнь своему собственному сыну и этого не понимает. И ведь интеграция России и Белоруссии могла быть значительно больше, причем к выгоде и Белоруссии, и России, если бы Лукашенко постоянно не... Говорил последующем. Вы мне денег дайте, мне оружие дайте, мне ресурсы дайте, и ничего с меня не спрашивать. А я вам всегда в морду буду плевать при всех случаях. Он абсолютно защищен э, российской защитой. Он признал Абхазию и Осетию. С него можно требовать, потому что он на полном содержании у России. И повторю, он ведет абсолютно предательскую политику против народа Беларуси, против народа России. Иначе бы уже давно интеграция союзного государства была бы, и это союзное государство обрастало бы новыми сегментами. Уже шло бы восстановление единой России. Что касается Казахстана и Назарбаева, да. К Назарбаеву я отношусь э, с большим уважением. Понимаете, умного человека всегда есть за что уважать. Вот э, Лукашенко, ну он, извините, ну, полностью, чего не сделает и везде дебилизм прет. А этот умный, и с умным человеком э, можно уже вести определенную политику. Так вот, напомню, э, таможенное государство оно задумывалось под э, Центр концентрации управления формата Астаны Назарбаевым. И Назарбаев его предложил. Но поскольку наши чиновники, видя, что Казахстан таким образом становится очень мощным государством, с которым не исправится рыхлая Москва, они всячески противодействовали этому и не шли. Пришел действоспособный. Управленец, государь Путину сказал: а почему? Но ведь таможенный союз объективно выгоден России, выгоден. Так давайте его осуществлять. Кто сейчас вспоминает, что эта идея под формат Астаны была? Итак, везде. В Казахстане мы имеем полномасштабное противостояние русской концептуальной власти и глобального предиктора. У них свои цели в отношении Казахстана. Именно поэтому они его развивают таким вот образом. Я уже говорил, Казахстан это по системе, которая не объясняет ничего, сдержек и противовесов. Это сдержки и противовесы и против Китая, и против Ирана. Это как бы ключевой игрок. И в то же время он сдерживает как бы Россию. И, соответственно, этому занаряженный сценарий и отказа от э, кириллицы и все прочее продолжает действовать. А все, что создается, Соединенные Штаты будут списаны как государство. А вот все, что будет создано государством Соединенные Штаты, достанется тому государству, где они создали. Таким образом, используя последние ресурсы Соединенных Штатов, поднимают Казахстан, чтобы столкнуть с Россией, чтобы противодействовать России. Но у Казахстана объективно нет причин конфликтовать с Россией. И здесь Назарбаев это понимает, и он может своим партнерам по, этой глобальному, по этому глобальному управлению достаточно квалифицированно это донести, чтобы не надо давить, иначе бы все было гораздо сложнее. И с большим не просто кризисом. Что, сведомых казахов там нет? Вспомните попытки государственного переворота и раскачивания Казахстана. Назарбаев с этим справился. Он смог доказать глобальному управлению и использовать рычаги глобального управления для стабилизации своего положения в Казахстане и налаживания нормальных интеграционных процессов с Россией. Это дорогого стоит. Это объективно выгодно России. А Лукашенко на своем уровне, не понимая вообще глобальной политики, но все еще думая, что его когда-нибудь поставят э, императором России. Нет, император это другой. Императором он мечтает России быть. Самодержцем, новую династию основать. А император это другой. Это лысый из, э, из Мстителей, да, неуловимых. Корона Российской империи хороший фильм, вот много объясняет. А толстый это недрасель великовозрастный Гоша Гуганцольерн в подтанцовке у которой поклонская, у которого это поклонская, вот. Так что он все еще он не понимает, он не понимает, как его вот морковку перед ним вывесили и он пошел. Пообещали там отменить какие-нибудь санкции на Западе. Он тут же вякает против России. Где-нибудь опять там ему морковку эту убрали. И сказали, ну и в какое ты положение попал? Ты с Россией ссоришься. Давай-ка еще дальше ссорься, иначе ничего не отменим. Мы эту морковку забрали, которая была перед носом. И он начинает постоянно крутиться, вертеться. Лукашенко это тот партнер, который всегда закономерно предаст. А. А. Назарбаев – это партнер, с которым можно договариваться. Так почему же Назарбаева не уважать-то?
0: Следующий вопрос также у нас из комментариев на нашем, из нашей группы ВКонтакте. Светлана Кузнецова-Мартьянова спрашивает. Валерий Викторович, а как вы трактуете попытки раскола России изнутри? Противостояние коммунистов с монархистами, либералов со всеми, атеистов с верующими, нацистов с космополитами и прочих. По каким признакам люди, далекие от концепции общественной безопасности, могут ориентироваться? Ибо СМИ у нас работают на врагов, а большинство не верят.
1: Вот есть такое опять расхожее такое выражение – люди должны ориентироваться на здравый смысл. Но здравый смысл у разных людей один. Те, которые воюют между собой, у монархистов, здравый смысл в том, чтобы восстановить монархию в стране. Какую монархию? Кто будет монархом? Они об этом еще и не говорят. Давайте сейчас вот мы установим монархию, а потом будем уже рубиться в вот шашками в кровь друг другу голову рубить, утверждая, какого монарха. Там э, либералы, э, у них здравый смысл лечь под запад э, с любыми издержками, но ну, не останется от российского от русского народа, от России ничего не останется, от российского государства. Ну и ладно, какая проблема, главное западу услужить. И так вот у всех. Поэтому вот объяснить просто здравым смыслом не получится. Э, здесь Вариант-то один. Нужно повышать меру своего понимания управленческих процессов. А основой повышения меры э, понимания своих управленческих процессов ну, должно служить. Вот какое-либо предложение, которое э, э, по переустройству государства, которое предлагают люди, оно отвечает вашим интересам или не отвечает не в идеологическом плане а в плане освоения генетического потенциала вашего и ваших детей, ваших близких. То есть ведет оно конфронтации в обществе, или же оно содействует тому, что будет мирное небо над головой, будет развиваться экономика. Вот если вы это начнете вычленять, то у вас появится нормальный здравый смысл, то на основе чего вы будете ориентироваться во всем вот этом хитросплетении. А потом ведь нужно понимать простую вещь. Если вас зовут на какой-нибудь Майдан попрыгать там на улицу вперед, это означает что? Вы тратите свои ресурсы, свое время, свое здоровье на бесполезное толкание на создание массовки. Толпа живет по своим законам. Толпа не соображает, толпу направляют. А вот э, толпой всегда управляет куклауда. А вот если вы это время используете для того, чтобы э, повысить э, собственную меру понимания управленческих процессов, да поговорить по душам за жизнь со своими э, друзьями, соседями, а самое главное, сейчас же много в интернетах обсуждается на различных форумах начнете задавать вот эти здравые вопросы э, вот, э, на каком-то форуме и добиваться спокойно, уравновешенно, не штампов ответов, а ответов по существу, чтобы человек начал размышлять, то вы тем самым лишите и э, всех, кто планирует э, совершить вот этот кровавый Майдан, и развязать в стране гражданскую войну, вы лишите массовки. Люди начнут думать. Они не пойдут на площадь, чтобы быть толпой, стадом баранов для вот этих пастухов-кукловодов. Поэтому сами изучайте, как управляются социальные суперсистемы. Повышайте меру понимания. И помогайте в этом людям. Задавайте вопросы. Заставляйте людей думать своей головой. Не надо прыгать. Не надо мерзнуть на этих митингах, которые ничего не дают. Они дают только тем, кто эти митинги организовал, вывел, покричал со сцены. И то не все, кто со сцены кричат, являются бенефициарами вот этих митингов. Вот. Главное – перестать быть бараном, перестать быть быдлом, которого ведут какие-то вожди. Нужно задуматься самому о том, выгодно или невыгодно. Чего я хочу? Когда зовут к революционности, к слому, да? Вот что на Украине мешало подождать год, когда истекут полномочия Януковича и не переизбрать его? Ничего. Вышли, свергли. Что получили? Гражданскую войну. Вы хотите такого же варианта? Вот Путин всегда настаивает, нравится там закон, не нравится, исполнять надо. Не нравится закон, давайте в идеологическом плане, в законодательном поле, через депутатов переделаем этот закон. Но здесь же надо работать, это же не решается на площадях стоянием и улюлюканьем. На площадях стоянием и улюлюканьем решается только один вопрос, как привести войну на территорию России. Именно для этого, на вот эти революцию норковых шуб или каких там, помните, да, Рашкин вводил толпу из КПРФ. Потому что ну, маловато у них толпа. Поэтому Рашкину из Вашингтона позвонили, сказали: Вперед, быдло, приведи. И он привел. А вот если бы люди задумались своей головой, они бы не были вот такими послушными баранами. Они бы просто сказали, эй, Рашкин, ты чего это? Вот это вот Майдан молотную мутят совсем не партнеры, это, как, это не патриоты России. Это мутят те, кто хочет, чтобы в стране была гражданская война. И не пошли бы. Так что голову надо включать и заниматься самообразованием. Как только вы это начнете делать, многие вопросы... У вас сами собой отпадут, и вы в очень многих проблемах начнете разбираться самостоятельно.
0: Вопрос далее от Владимира. Что за волна прокатилась по стране со звонками о заминированных общественных зданиях? В Кемерово как минимум 10 зданий были полностью эвакуированы среди них школы, вокзал, администрация и так далее. Такие масштабные эвакуации прошли и в других городах по всей стране, начиная с 10 сентября. Предполагается, что эти звонки идут из-за границы. Это учение или серьезное послание? Только вот кем и кому?
1: Это серьезное послание в виде учений. И возвращаемся опять к тому, о чем говорили. Вот этих майданутых на всю голову, анархистов, монархистов, леваков, либералов и прочих, их э, критически мало для всего населения. А потому население надо э, раскачать. А как его раскачать? И вспоминаем банду ГТА. Их неудавшийся захват МОСОБЛСУДА. Вспоминаем поджоги. Да, Политически мотивированные люди просто из хулиганских побуждений, хотя они сами утверждают, что они не из хулиганских побуждений, а именно для политической акции осуществляли поджоги. Вот. Ну некоторым участникам заговора с целью свержения конституционного строя в России, свержения государя и приведения войны на территорию России, выгоднее сейчас говорить, вот, я не знаю, как губернатор, я не знаю, что это вот они все знают, а он один не знает их заявления политические, которые просочились. Вот. Вопрос заключается в следующем. 2018 год. Год выбора президента России. Очень ответственный год. Именно под это раскачивают разделяя общество на всех этих монархистов, анархистов, либералов, леваков, там, правых, белых, красных и прочее, для того, чтобы поделить общество. Но кроме того, что а, общество должно быть экзальтировано, нужно еще понимать, что... Выборы – это достаточно большое количество людей в определенном месте. Гарантированно, эти люди политически активны. Враги России тоже готовятся к выборам. И вот это учение. Но учение не наше, а нас тестируют. Нас проверяют. Выбрали несколько городов, где что и как. Потом запускают массово эти звонки, чтобы не было определено, а в каком именно месте запланирован теракт, чтобы поднять людей, чтобы люди на выборы пошли протестовать против этой власти, которая допустила теракты. Хотя я еще раз скажу что теракты организовываются именно спецслужбами государств, а не какими-то там отдельными э, э, ну, инициативными группами. Любой теракт, за любым терактом на Западе стоит конкретно западная спецслужба. Любой теракт у нас в России, за каждым терактом стоит конкретная западная спецслужба. А наши спецслужбы, в общем-то, в этом отношении борются со своими партнерами западными, которых они на контртеррористические форумы приглашают к нам Россию и проводят эти форумы. Давайте вместе бороться с терроризмом. Но уже сейчас ни для кого не секрет, и прорывается информация. Уже Иран чуть ли не впрямую говорит то, о чем раньше говорили вот только мы в вопросе ответим. ИГИЛ... Это штатно-оперативное подразделение спецслужб США. И даже у нас вдруг показали сюжетик о том, как американцы вывезли главарей ИГИЛ из зоны боевых действий, где им угрожала опасность. А один из наших политиков прямо сказал, что... Он прямо, я подозреваю, там, типа это он сказал, или полагаю, что многие из них находятся на штатно-оперативной работе в спецслужбах США и НАТО. Вот. Само появление такого сюжета дорогого стоит. А нам нельзя просто. Вот Иран уже практически полностью начинает сливать, что Соединенные Штаты и ИГИЛ это одно и то же, вот. естественно. Мы должны пользоваться этим обстоятельством и использовать объективные обстоятельства для достижения субъективных целей, для обретения России своего суверенитета. И мы тоже начинаем сливать эту информацию. Вот. Именно вот как на государственных каналах, через политиков. Вот. А раньше, об этом, когда я вообще об этом заговорил, что вот ИГИЛ – это иррегулярная армия США, да что, да где, да кто сказал? Я сказал. А вы уже дальше смотрите, соответствует это действительности или не соответствует. Ведь вы же с любой информацией соотноситесь так или не так. Вот. Любую же информацию оценивать так, и здесь. Надо оценить так или не так. Но для этого надо немножко поработать головой и собрать информацию. Почему это так или почему это не так. То есть не должно быть доверия вот такого. И вот мы единственные, пожалуй, кто не говорит «верьте нам». Мы всегда говорим. Мы вам довели информацию, а вы разберитесь и соотнеситесь с тем, что мы сказали. И просим, не надо нам верить на слово. Ни в коем случае. Потому что в данном случае это вера, это социальное иждивенчество. А нужно самому разбираться в вопросах управления. Иначе не защитить ни интересы свои, ни своей семьи, ни своего государства. Жизнь требует, чтобы каждый обладал знаниями и навыками. Управление социальными суперсистемами. Вот по этому пути надо идти всему обществу. Поэтому э, они провели учение, Когда они планируют взрывать, что они планируют взрывать. Э, им нужно было выявить, как будут действовать государственные э, механизмы. Где и что и как, где они смогут чем воспользоваться, где отвлекающие сделают, где вы нанесут основной удар. Вот они и проверили полномасштабно. Вот про учения, которые в Беларуси проходят. Ну это армейские учения, отражение агрессии. А здесь учения по подготовке будущих терактов в отношении России и граждан России. Война идет, вот это вот надо понимать. Война идет. Только она идет, другая война. Не как раньше она была. На фронте массовая армия одна против другой массовой армии. Сейчас фронт везде. И все эти учения, это тоже война. И слава богу, что мы учениями не допускаем полномасштабных боевых действий на территории России. Но войну против э -э, граждан России ведут... Э -э без всяких правил, а просто на уничтожение России. Вот э, госдепартамент Соединенных Штатов на этой неделе опубликовал э, предупреждение о том, что опасайтесь терактов, вспышки терроризма по всему миру. Через несколько часов бабах, теракт в лондонском метро. Странный теракт, очень странный, но он произошел, произошел. А дальше Американских туристов облили соляной кислотой в Марселе. А во Франции вооруженным молотком мужчина нападал на прохожих. И пошло, посыпалось по мелочи. И вот французская газета Le Parisien публикует информацию, со ссылкой на источники в полиции о том, что сейчас Европу может захлестнуть волна новых видов терроризма. Как то, например, пускание поезда под откос. То есть это уже совершенно принципиально иное, это уже диверсионная работа, чтобы пустить поезд под откос, это требуются определенные навыки. Вот. То есть готовят конкретно. Они там население свое не жалеют. А при общем настроении против России, при ненависти к России, которую они постоянно бужируют в населении в Европе, они будут жалеть э, граждан России. Для, для них Путин представляет большую угрозу. Он защищает интересы России. А любой государственный руководитель России, который защищает интересы России, работает на ее интересы, он на Западе ненавидим. Смотрите, Иван Грозный, Петр Первый, Николай Первый, Сталин, да все, вот, кто работал на интересы России, зато кого любят? Горбачева любят, Ельцина любят, просто вот обожают. А при Ельцине Люди умирали с голода, им зарплаты не платили. А сейчас нам, вот эти либерасты, пытаются втюхнуть, что Путин все развалил, получая, а люди получают зарплаты, получают пенсии, стипендии. А как там Наина Ельцина сказала, святые 90-е, так вот чиновничий корпус мечтает вернуть эти святые, 90 для них святые 90 -е. А почему они святые? А потому что можно было воровать, не опасаясь, что их посадят за коррупцию. Можно было уничтожать государство. А сейчас что? Смотрите, губернаторов сажают, мэров сажают, то есть министров, министров сажают. Наводится порядок в государстве. Наконец реализуется принцип, что в государстве живем, не в банде как это было в 90-е годы. Ну, коррупционерам это не нравится. И они являются базой, на которую рассчитывают враги России при совершении госпереворота и развязывании гражданской войны в России. Так что их дезактивировать в любом случае надо. Всегда. И это идет.
0: Далее вопрос от... С Дэны. «И Россия, и Китай проголосовали вместе с Вашингтоном в Совете Безопасности ООН, чтобы наложить дальнейшие и более жесткие санкции против Северной Кореи. Как Россия может жаловаться на санкции против самой себя, основанные исключительно на пропаганде Вашингтона, когда Россия поддерживает санкции против Северной Кореи, которые также основаны на пропаганде Вашингтона?»
1: Ну, человек вот задает вопрос, видимо, не соотнес то, о чем постоянно говорят наши дипломаты, которые получили установку от Путина. Мы не поддерживаем развитие ядерной программы КНДР, поскольку развитие ядерной программы несет большой риск возникновения большой ядерной войны на планете Земля. Но мы против санкций против, в отношении населения Кореи, Северной Кореи. Это основа договоренности на, основ... на которых идет. Санкции как раз и направлены на то, чтобы пресечь научно-технические возможности Кореи, Северной Кореи, по формированию ядерного оружия. Кстати, в чем я глубоко сомневаюсь, что у них есть это ядерное оружие. Вот. Просто весь мир принимает вот, как бы, участие в этой игре и говорит, ой, боюсь, боюсь, все ядерные испытания почему-то дают либо землетрясение, либо взрыв обычной взрывчатки, но в большом количестве. Сейсмограммы так показывают, специалисты говорят об этом. Вот. И прорыв в ракетной сфере пошел только тогда, когда двигатели стали поставляться с Украины. Вот. Но ракетные двигатели, они не бесконечны. Популяли-популяли эти ракетки, и все. Северная Северной ну никак не выгодно наносить никакой удар по Соединенным Штатам и начинать войну. Но вот эта основа, которая позволяет решить очень серьезные политические проблемы в мире. То есть Соединенные Штаты являются главнюками в мире. И вот Северная Корея запускает ракеты и начинают Соединенные Штаты. «А вот если Северная Корея только посмеет еще там запустить ракету, да мы их там». Если только Япония, если только Северная Корея посмеет запустить ракету, да мы их там, и Южная Корея, то же самое там. Ну что, Северная Корея посмела. Дальше-то что? А вы что вот на уровне обывателя? Вот смотрят люди и говорят, о, Соединенные штаты это уже не в силах. Они ничего сделать не могут. Вот в Северной Корея, они ничего сделать не могут. Так значит, и мы можем выходить из под юрисдикции Соединенных Штатов. А кого там нам говорят э, сами Соединенные Штаты, кто должен быть разруливателем вот этой программы? Э, проблемы э, в отношении КНДР? Китай. Ну, мы будем ориентироваться на Китай. Но а что такое происходит? А Россия, не заявляясь никак, играет очень серьезную роль во влиянии на КНДР и во влиянии на Китай. И даже Соединенные Штаты это признают. Так надо и с Россией. Россия явочным порядком, Путин, проводя глобальную политику, явочным порядком является одним из миротворческих инструментов, через которые можно договариваться. И повторю. Санкции на Северную Корею постоянно накладывают. И все эти санкции заканчиваются чем? Вот тебе продовольствие, накорми свое население, только не занимайся ни ядерной, ни ракетной программой. И это то же самое. Только сейчас задача нивелирования главнюка в мире, жандарма Соединенных Штатов и накачивания нового лидера мира, это Китая. Поэтому не может в одночасье вот это все прекратиться. Это должно быть, ну как, песенка там это, ну без конца, вот зацикленные вот эти вот песни
0: есть. «Папа была собака».
1: Да, вот и все, это вот снова и снова и снова. Вот. Но только сейчас Россия входит в этот сценарий явочным порядком и будет решена уже по-другому эта проблема – о чем Путин и сказал. Ни в коем случае не должно страдать население.
0: Следующий вопрос от Александра. Мы помним высказывание Путина, что национальная идея – это патриотизм. Вы сами это неоднократно цитировали. Но патриотизм не может быть национальной идеей. Потому что в любой идеологии есть запрос на патриотизм. У любой страны за патриотизмом кроется ее жизнестойкость. Идеология же подразумевает политический курс государства с установлением стратегических целей, обусловленными идеологическими идеалами. Я далек от мысли, что у руководства нашей страны нет стратегических целей, но они скрыты от населения. Вы же знания КОП пропагандируете, пропагандируете открытость для всех, а со стороны руководства мы живем в качестве обманываемого народа. Как нам быть, тем более, что мы претендуем на свою русскую цивилизацию?
1: Прежде всего, не любая идеология подразумевает патриотизм. Это глубочайшее заблуждение. Вспомните леваков, коммунистов, интернацистов, когда Россия должна была сгореть хворостом в революции мировой. Троцкий. троцкий Вспомните современных нам либералов, Типа Рыжкова, Чубайса и все прочее, которым вообще страна не, не на у недорога. Они готовы до последнего русского воплощать идеалы западного мировоззрения. Вот. Так что идеология разная. Что касается обманывает руководство или не обманывает, ни в коем случае Путин всегда говорит прямо. На протяжении сегодняшнего вопроса-ответа я постоянно говорю об опасности предательства со стороны россионских элит, чиновничего корпуса, который предаст. Именно вот этот управленческий корпус делает невозможным формирование идеологии развития государства восстановление его суверенитета. Но они не всесильны. И Путин нашел выход. А какой этот выход? А это выход патриотизм. Красные были патриотами, большевики. И белые были патриотами. И когда закончилась гражданская война, тот же генерал Слащев под гарантию большевика Фрунзе приехал обучать красных командиров тактике, потому что для него Россия была важна. И он за большевиками увидел ту восстанавливающую силу России. Что делает Путин, объявляя государственной идеологией патриотизм? Он стремится не допустить гражданской войны. Он говорит, ребята, но если вы патриоты, и вы патриоты, но ну так давайте договариваться, как Россию развивать, пусть у нас будет идеологический спор, а не военный, не будет противостояния. А когда мы будем исходить из того, что и вы признаете, что это действие, э, вот, и вы признаете, и вы признаете, что вот это действие на благо России, так давайте его реализовывать. Давайте не будем вставлять палки в колеса друг к другу. Это очень серьезный шаг по формированию... Государственного чиновничего аппарата заинтересованного в развитии государства, а не в возврате к 90-м годам. Так что никто ничего не скрывает. Но вся загвоздка заключается в том, насколько эффективно будет идти эта работа, зависит от всех людей. Чем активнее люди будут осваивать знания об управлении социальными суперсистемами и будут активнее защищать свои интересы с пониманием управления, как управляются государства, тем эффективнее будет формироваться чиновничий корпус идеологии развития государства. И будет сформирована государственная идеология, учитывающая интересы народа, а не компродорской элиты заинтересованы лишь бы услужить Западу, а на наворованные деньги куда-нибудь туда сбежать. И неважно, что, как всегда, их, как Остапа Бендера на румынской границе, всегда обшманают и потом выкинут. И вот эту элиту, так называемую, вот этот чиновничий корпус, россионский, ничего не учит, жизнь, абсолютно. Одних выкинули, а меня не выкинули. И меня выкинули, но все равно хозяин мне, мил. Потому что люди холопского звания сущие псы иногда. Чем тяжелее наказание, тем им милее господа. Вот это вот содержательно, это идеология элиты элиты и российского чиновничего корпуса. Они не придают интереса России только потому, что есть государь и есть народ, понимание патриотизма. И вот эти вот, они находятся между двумя сжимающимися так пластами, сверху и снизу. И вот нужно сделать так, чтобы Чиновничий корпус замещался, вместо коррупционеров и предателей приходили нормальные люди, понимающие задачи управления, знающие, как управлять. А у нас сейчас что? Посмотрите, администрации растут численно. Когда численность аппарата управления растет, это свидетельствует прежде всего о том, что руководитель данного предприятия или администрации Абсолютно проф непригоден. Вот абсолютно от слова совсем. Как только у тебя чиновничий аппарат начал аппарат управления расти, все, абсолютно проф непригоден. А у нас, как только какой-нибудь глава администрации сберется, ах, мне людей не хватает, да скоро уже все в управлении будет. Сейчас у нас в России, только в России, чиновничий аппарат Значительно выше, чем он был во всем Советском Союзе. Это о чем говорит? О полной профнепригодности как самого руководителя, так и людей, которых он подбирает на управленческие должности. Вот. Поэтому надо осваивать знания об управлении и этими знаниями пользоваться в своей жизни. И тогда мы обеспечим то, что будет у нас мирное небо над головой, а не гражданская война. И будет страна развиваться с внятной идеологией, которая доступна будет всему населению сразу, что вот они есть определенные ориентиры развития государства, на которые мы работаем. А сейчас у нас, знаете, я так вот... И было бы смешно, если бы не было так грустно, когда аналитики... В чем наши цели развития, огласите их, не понимаем. Какой ты аналитик, какой ты стратег, какой ты там вообще. Если ты не можешь выявить по факту э, стратегию развития государства, любого. А уж у России все сказано, Путин вообще все прямым текстом говорит. И цитировать Путина, не понимая, э, ну вот есть у нас э, много таких вот аналитиков, они цитируют Путина. И при этом, когда начинают разбирать цитату, думаешь, господи, да что же у них в голове вместо мозгов? Это такие аналитики. Так что спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Будете осваивать концепцию общественной безопасности достаточного достаточно общей теории управления? Меньше будет кризисность, меньше будет меры кровавости грядущих событий, и более успешнее будет развиваться государство. А идеология, будет сформулировано в государственных документах. А пока что, извините, патриотизм должен всех объединить. Вот хотим мы развития государства, значит, между собойчики давайте-ка заканчивать. И давайте договариваться о том, как страну развивать.
0: И еще один вопрос от Виталия. В конце каждого видео вопрос-ответ идет заставка в которой, в частности, говорится следующее, вкратце: цитата: и здесь или 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 народы России построят гармоничный для всех народов мир, или уйдут в небытие. Конец цитаты. Но в прошлом о вопросе ответе, отвечая на последний вопросы, утверждали, что или или уже не будет, что глобальный предиктор бессилен, и что наступило время, когда управление со стороны ГП начало рушиться и приводите слова из Пушкина но против времени закона его наука не сильна. Вопрос. Так все-таки остается риск уйти в небытие или против времени закона его наука не сильна?
1: Остается и то, и другое. Я не мог сказать, что или-или уже не будет. И если я так сказал, ну это некорректно. Потому что вот то, что глобальный предиктор теряет управление, и против времени закона его наука не сильна – это объективный фактор. Но весь вопрос заключается в том, как взять под управление те процессы, которые выходят из под управления глобального предиктора. Сейчас мы только что говорили про Северную Корею. Вот вы представьте себе… Северную Корею они фактически, так же, как и Испанию, выпускают из-под управления. Они не могут ее удержать. Почему они согласны на, партнер... на посреднические действия России? Они согласны, чтобы Россия разрулила северокорейскую проблему. А если у, нее, у этой Северной Кореи будет ядерное оружие? Вы представляете, что может начаться в мире? Это похлеще, чем обезьяна с гранатой или с автоматом. Ролики с автоматом, посмотрите. Обезьяна с автоматом есть это, это, в интернете. Это будет значительно хуже. И вот здесь может наступиться или-или. Наступить вот или-или. Поэтому необходимо брать все процессы под управление. А если мы не можем сейчас эти процессы брать под управление, то надо стабилизировать положение так, чтобы хотя бы глобальный предиктор эти процессы не пустил на самотек. Потому что иначе это грозит катастрофой, гибелью всей цивилизации на планете Земля. Вот. Но если брать по крупному, да, с полной уверенностью, что мы все это сделаем, то тогда да. Или уже не будет. Глобальный предиктор уходит в небытие. Но опасность того, что сможем мы взять все процессы под управление или не сможем, она существует. И в первую очередь это опасность, неадекватность управленческим реалиям нашего собственного государственного чиновничьего аппарата, его нужно весь учить. Потому что часто он э злонамерен не потому, что он хочет гибели России как таковой, вот. Если ему объяснить, что он рубит сук, на котором сидит, очень многие одумаются. А потому что он не знает вообще, что происходит и как происходит. А ему комфортно в коррупционном режиме, в святых 90-х. И он думает, что так будет всегда. Нет. Мир подошел к краю своей, когда решается, будет цивилизация на планете Земля или не будет. Или, может быть, снова начнется все сначала, а может быть, человечество подпишет себе... Окончательный вердикт. Все. Человечество не выполнило миссию Бога, возложенную на нее при заселении планеты Земля, экосистемы планеты Земля. И значит, интеллект должен быть передан другому виду. Как знать?
0: Это последний вопрос.
1: И вот сегодня опять, как всегда, мы всегда говорим об одном и том же. Многие вещи не потому, что нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, а потому что сие вещи не входят в круг наших понятий. Надо расширять круг наших понятий. И в первую очередь многие вещи непонятны потому, что мы не обладаем знанием достаточной общей теории управления концепции общественной безопасности. Говоря «мы», я говорю о всем населении. Вот. не только России, но и планеты Земля. Поэтому, если мы хотим, чтобы на планете был мир, если мы хотим, чтобы мир был в России, если мы хотим, чтобы наши дети жили в счастливом мире, бескризисно, то у нас не остается другого выхода кроме как распространять знания концепции общественной безопасности, достаточно общей теории управления, и своими действиями вносить корректировку действий безответственной так называемой элиты. В России, повторю, элиты нет вообще от слова со всеми. Вот. Есть вообще подборка ненужных, никчемных людишек, расставленных в государственном аппарате. Вот. А те, которые там, специалисты, инфильтровались – это по недосмотру глобального предиктора, потому что есть воздействие людей на государственный аппарат. И жизнь заставляет принимать людей, знающих, как управлять тем или иным процессом, вот этим людям в управлении. А по закону нормального распределения, там обязательно есть нормальные, порядочные люди и патриоты своей страны. Если мы на них будем опираться, если мы вооружим их теорией, то все сделаем. А если этого не произойдет, если мы уклонимся и скажем, «А, пусть кто-то там занимается политикой, политика – грязное дело», ну, тогда остается только молиться, чтобы Украина не наступила везде. Сомали не наступила везде. Сирия в том ее виде до 2015 года не наступила везде. Или же можно своими руками, посидев за учебниками, повысив меру своего понимания своими руками, предотвратить катастрофическое развитие событий в России и вывести Россию окончательно на путь обретения окончательного суверенитета помочь патриотическому кадровому корпусу внутри чиновнического аппарата, провести чистку этого чиновнического аппарата, привлечь туда действительно профессионалов, знающих людей, и обеспечить бескризисное развитие, нормальную человеческую жизнь в стране. Так что читайте толстые книги Внутреннего предиктора СССР, повышайте меру своего понимания, для того, чтобы защитить интересы своей, своей семьи, государства и всего человечества. Мирного неба вам над головой. Счастья. До следующих встреч.